0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 27. Episode des net -Podcast. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Auswertungen von Handydaten, Sicherheitsschwankungen bei Behörden
0: KI-Weltuntergangsstimmung. Wir nehmen am Freitag, den 16. Juni, auf. Ich bin Florian, mein Name ist Kire und ich bin Jürgen. Wir beginnen, wie üblich, mit den Rückmeldungen. Ähm, Herr Mastodon hat uns Massimo einen Gedanken zum Leistungsschutzrecht geschickt. Ähm, und zwar haben wir das Leistungsschutzrecht ja in der letzten Folge ausführlich behandelt. Und er meint, wenn ich das Gesagte richtig interpretiere, gehen unsere Daten zum Leseverhalten gezwungenermaßen an die großen Plattformen, selbst wenn ich ein Online-Newsmedium konsumiere, das explizit keine Einnahmen mit Werbung generiert. Und zwar wegen dem Zwang, diese Daten für Politoris zu erheben und dem Leistungsschutzrecht, dem man sich nicht entziehen kann. Das ist eine interessante Anmerkung. Und zwar ist es tatsächlich aktuell so, dass nirgends beschrieben ist, wie die Datenerhebung und deren Auswertung dann vonstatten gehen soll, die als Basis für die Abrechnung dann dient. Tatsächlich werden diese Daten aber nur von den Plattformen selber erhoben werden können, da nur sie tatsächlich wissen, welche Links und welche Snippets im Zusammenhang mit ähm, spezifischen Suchbegriffen überhaupt angezeigt werden. Ähm, daher kann diese Berechnung nur äh, von den Plattformen selber gemacht werden, also mindestens die Datenerhebung. Und diese würden dann gesamthaft geliefert werden. Das heißt, zuerst würden die Verlage eine Liste zusammenstellen mit all ihren Domains, also unter welchen Domains das ihre Artikel erscheinen. Und die Plattformen würden dann anhand dieser Listen Statistiken ähm, erstellen zu allen Links und Snippets, die von diesen Domains stammen, damit die Abrechnungen gemacht werden können. Also das ist zumindest die Vorstellung, die wir haben, wie dies dann technisch umgesetzt werden könnte. Aber wie gesagt, hierzu gibt es noch keine Beschreibungen, wie sich das die Behörden oder der Gesetzgeber vorstellt.
2: Aber dann könnte man hoffen, dass es nur aggregierte Daten werden, die übertragen werden? Das sind, das sind nur aggregierte Daten, ja. Und damit wäre die Befürchtung, die ein bisschen angetönt hat, in Kräft oder zumindest… Genau, das, das sind dann keine Personendaten,
0: die über einzelne Individuen erhoben werden und dann entsprechend an Proliteris weitergeleitet würden. Ähm, wir haben auch sonst sehr viele positive Rückmeldungen zur Berichterstattung zu diesem Thema, zum Leistungsschutzrecht erhalten, obwohl wir auch letztes Mal etwas überzogen haben in der Zeit. Ähm, was noch anzumerken wäre, es hat gerade in dieser Woche einen Vorstoß zum Thema gegeben im Nationalrat. Und zwar hat Christian Wasserfallen ähm, in einem Vorstand dem Bundesrat einige wichtige und für den Bundesrat auch unangenehme, unangenehme Fragen zur Regulierungsfolgenabschätzung ähm, zum Gesetzesvorhaben ge gestellt. Wir haben ja dieses Regulierungs, diese Regulierungsfolgenabschätzung auch in der letzten Folge ähm, angetönt. Und diese hat, ist ja die eigentlich zum Schluss gekommen, dass man ähm, von einem Leistungsschutzrecht in dieser Form ähm, absehen soll. Und der Bundesrat hat ja in dem Sinn dann äh, diesen Vorschlag eigentlich ignoriert ähm, oder diese Feststellung ignoriert. Und ähm, auf Basis von diesem hat jetzt eben Christian Wasserfallen Fragen an den Bundesrat gestellt. Äh, wir packen den Link in die Shownotes. Und mit der Beantwortung ist im Verlauf des Sommers zu rechnen, also noch vor Beginn der Herbstsession.
1: Ja, super. Danke vielmals für eure Rückmeldung. Wenn ihr weitere Fragen zum Netzpodcast, Themen oder Anregungen habt, dann sendet uns jederzeit einen Hinweis. Am besten über Twitter oder Mastodon oder über das verlinkte Kontaktformular bei jeder Episode. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir zum Hauptteil über mit den Auswertungen von Handydaten.
0: Ja, genau. Wie angetönt möchten wir uns mit den Auswertungen von Handydaten beschäftigen. Und hier gibt es gerade zwei interessante Fälle, über die wir berichten können. Zum einen geht es um den Kanton Thurgau, der mit der Überarbeitung des Polizeigesetzes auch die präventive Durchsuchung von Handys einführen möchte und zum anderen geht es um eine Änderung im Asylgesetz respektive in der dazugehörigen Verordnung, welches ebenfalls die Durchsuchung von Handys einführen möchte, dies im Zusammenhang mit der Rückführung von Flüchtlingen. Doch zunächst zum Kanton Thurgau. Wie angetönt soll hier mit der Änderung des Polizeigesetzes ein neuer Paragraph eingeführt werden, und zwar ist dies Paragraph 47 Abschnitt 3, der sollte äh, wie folgt lauten. Zitat, zur Gefahrenabwehr und zur Erkennung von Straftaten oder von Persönlichkeitsverletzungen dürfen elektronische Geräte eingesehen werden. Das ist der Vorschlag, der ähm, im Entwurf von dem Regierungsrat, also der Exekutive, zur Hand in dem, dem Parlament verabschiedet worden ist oder ähm, in die Beratung gegeben worden ist. Es war dann so, dass dieser Entwurf des Regierungsrats dann von der vorbereitenden Kommission begutachtet wurde. Also, es ist ja üblich, dass nicht gerade, dass nicht gleich das Parlament ein Gesetz berät, sondern dass es zuerst eine Kommission gibt. Die, die Debatte im Parlament etwas vorwegnimmt und sich über die Detailfragen äh, kümmert, damit dann das Parlament mehr oder weniger eine runde Sache hat, die es dann noch ähm, fertig beraten und auf der Höhe bestimmen kann. Und diese vorbereitende Kommission, die hat dann die Streichung dieses Abschnittes beschlossen, und zwar mit 12 zu null Stimmen. Also das war ziemlich eine unbestrittene Sache, dass diese äh, Bestimmung eigentlich nicht umgesetzt oder angenommen werden solle. Die Vorlage ging dann eben ohne diesen Paragraph 47 Abschnitt 3 in den Rat und in der Debatte im Rat wurde dann ein Vorschlag eingereicht und zwar von einer Parlamentari der Mittepartei und der Vorschlag war einen leicht geänderten Abschnitt zu beantragen. Und zwar lautet der dann wiederum Zitat, zur Gefahrenabwehr und zur Erkennung von Vergehen und Verbrechen dürfen elektronische Geräte vor Ort in Abwesenheit der betroffenen Person Eingesehen werden. Meinst du nicht in Anwesenheit? In Anwesenheit, ja, sehr gut, sehr gut. Ein ein, Freud, ein Freudscher Verleser beim, beim Zitieren, genau, in Anwesenheit. Ähm, das heißt, das ist jetzt eine etwas spezifischere Bestimmung, also im Unterschied zum ursprünglichen Vorschlag, der einfach von Straftaten gesprochen hat, ist es jetzt so, dass es etwas eingeschränkter ist und Vergehen und Verbrechen betrifft und dass es vor Ort und in Anwesenheit sein muss, also dass die Geräte dann nicht zum Beispiel abgenommen werden dürfen und dann entsprechend eine Durchsuchung gemacht wird. Dieser Antrag, der wurde dann ähm, im Rat angenommen und zwar mit 62 zu 56 Stimmen das gab dann aber ziemlich unzufriedene Stimmen und zwar insbesondere, und das ist aber auch etwas interessant, die FDP war mit diesem Entscheid überhaupt nicht zufrieden und hat dann im Anschluss ein Kurzgutachten in Auftrag gegeben und dieses ist zum Schluss ge gekommen, dass die vom Parlament verabschiedete Bestimmung nicht mit der, Ver mit der Verfassung zu vereinbaren sei. Und das Kurzgutachten kommt dann auch noch weiter zum Schluss, dass das Gesetz sogar möglicherweise kontraproduktiv für die Polizeiarbeit sein könnte. Und zwar daher, weil die Vorgaben in diesem geplanten Gesetz viel weniger streng sind als jene, die in der eidgenössischen Strafprozessordnung gelten. Und aus diesem Grund könnten Beweise, die gestützt auf dieses neue Thurgauer-Gesetz erhoben werden, später in einem Strafprozess gar nicht verwendet werden, weil sie eben diesen Anforderungen der Strafprozessordnung in der Erhebung nicht genügen. Soweit nach der Abstimmung und dann nach dem Kurzgutachten und weil es dann dem Parlament doch nicht ganz geheuer war, hat es eine zweite Lesung des Gesetzes gegeben, und zwar jetzt gerade jüngst, am 7. Juni, hat das Parlament nochmals über das Gesetz debattiert und dann, und das ist jetzt auch interessant, einstimmig beschlossen, dass das Gesetz zur Überarbeitung an die Kommission zurückgeschickt werden soll und dass dieses jetzt das Gesetz und insbesondere diese Bestimmung zur Überwachung der Handys nochmals begutachten muss. Und was das jetzt aber dann bedeutet in der Kommission, die sich ja eigentlich gegen diese Überwachung ausgesprochen hat, das ist nun offen. Interessant noch, was die zuständige SP-Regierungsrätin zur Debatte, Gesagt hat, das ist der Cornelia Komposch. Sie ist Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit im Kanton Thurgau und sie hat äh, sich gegenüber dem Tagesanzeiger etwas ausführlicher zur Debatte geäußert und sie hat gemeint, dass ihr Bewusstsein, dass der Paragraph in seiner Aktuellen Form gegen das Bundesgesetz verstoßen könnte. Bei dem Gesetz ging es aber um die Prävention und nicht darum, Beweise zu sammeln dass also Straftaten erkannt werden, bevor diese überhaupt begangen werden. Zum Beispiel, indem die Polizei Verdächtige Nachrichten oder Fotos einsehen kann. Und dann weiter sagt sie, präventiv handeln zu können, sei das Ziel der Polizei in allen Kantonen und der Thurgau ist dabei einfach gerade in einer Vorreiterrolle.
2: Ja, in einer Vorreiterrolle -Vor -Vor geradewegs in die nächste Wand zu fahren. Also, da sind alle anderen Kantone gut beraten. Da fehlen aber schon etwas die Worte, nicht? Definitiv. Also, kle kleine Sicht aus der Politik, die Rückweisung an die Kommission, das ist ja in solchen Momenten verständlich. Man will nicht aufgrund von einem Gutachter, das eben in Auftrag geben, so gleich alles umschmeißen und sofort denen nachlaufen. Und dann ist so in dem Sinn die Rückfallebene, wir geben es zurück in die Kommission, dann bekommen die Zeit, das Gutachten auseinanderzunehmen, sich noch eine Gegenposition anzuhören und dann mit einer äh, etablierten oder einer gefestigten Meinung wieder in den Rat zu kommen. Also es kann sein, dass nach der Kommission sehr schön merkt, ja das Gutachten ist absolut wasserdicht, da muss man nichts ergänzen äh, und tschüss dieser Paragraph. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich noch Gegenstimmen aufkommen, weil sind wir ehrlich, es gibt äh, Studien in alle Richtungen und Gutachten, also zwei Juristen drei Meinungen. Also das Vorgehen hat mich jetzt nicht überrascht, aber äh, also die Aussage der Regierungsrätin, die sind irgendwie gut gemeint, aber irgendwie sehr naiv und wenn sie sich, glaube ich, das genau überlegt hätte, hätte sie merken müssen, dass es genau in die falsche Richtung geht. Also die die stärken Gesetze in der Schweiz, Strafprozessordnung etc., die wollen ja eben verhindern, dass man irgendwie einfach mal auf gut dünken das Handy durchsuchen kann. Also Das ist ja Privatsphäre. Das ist nicht einfach jeder mal so, hey, ich möchte sehen, ob du irgendwann vielleicht mal etwas Böses denken könntest. Ja, denken könntest oder tun könntest, woraus man einfach aus
1: Handydaten ja auch nicht schließen kann. Also, wenn das, da steht dann ja nicht, ich habe folgende Straftaten vor, am 4. und am sechsten. Vielleicht April. könnte man da dann deine Gesinnung erfahren. Ja, ja, die, genau. Oder
2: vorher bei den Daten vom Zeitungslesen für das Leistungsschutzrecht wurde ja auch schon ein paar Sachen abgefiltert, welche Berichte du liest, dann kann man auf schon etwas nein mir bleibt tatsächlich ein bisschen äh, die, die Sprache weg das ist ja also vielleicht auch nochmals vielleicht kurz zu sagen was was eigentlich
0: eigentlich betroffen ist also es ist da ja tatsächlich ähm, nicht nur ähm, die Privatsphäre die hier tangiert ist sondern es geht ja eigentlich weiter es führt ja bis in die Intimsphäre hinein also es geht hier um alle Daten die uns betreffen also es ist eigentlich die Informationen die sich auf den persönlichen Handys finden lassen, die widerspiegeln unser leben. Wenn man so möchte, das ist die zweite Hälfte unseres Hirns, ähm, die an Informationen dass wir da eigentlich ablegen das betrifft. Gesundheitsdaten, was betrifft der ganze Nachrichtenaustausch mit den unseren vertrautesten Personen, ähm, die wir haben. Das betrifft Fotos, Videos aus allen Lebenslagen. Also da geht es um, um tatsächlich ähm, die, die, die sehr intimen Informationen, mindestens potenziell. Das ist bestimmt nicht bei jedem Gerät so, dafür hat es auf anderen Geräten dann vielleicht noch Geschäftsgeheimnisse darauf. Also es ist dann sehr individuell, was da alles betroffen ist. Und entsprechend kann eine Untersuchung oder eine Durchsuchung von solch potenziell intimen Informationen nur ein Ultima Ratio sein in der Bekämpfung von Kriminalität.
2: Ja, von unmittelbar anstehenden Terrorismus, aber da muss es einen klaren Verdacht geben, sondern man muss wirklich sagen, ja, ich verstehe, jeder versteht, womit der Polizist genau den rausgenommen hat und genau sagt, hey, von dir muss ich es jetzt wissen. Das ist begründet. Nein, also früher hätte man irgendwie gesagt, das sind, das sind die Daten, die man in der Nacht Tischschublade versteckt hat, die, die, die intimen Liebesbriefe und ich weiß nicht was, oder in der, Pool, in der abgeschlossenen schublade mit allen Geschäftsbüchern und heute ist halt das alles auf dem Handy. Ja, willst du noch die
1: zweite Geschichte, die ist ja eigentlich ganz ähnlich, da können wir nochmal drüber diskutieren.
0: Genau, die zweite, die zweite Geschichte ist die Anpassung des Asylgesetzes, respektive die Anpassung der Asylverordnung. Und zwar hier sollen die Behörden künftig auf Handy- und Computerdaten von Flüchtlingen zugreifen können. Das Gesetz wurde vom Parlament bereits verabschiedet, vor ungefähr zwei Jahren. Und nun steht die Anpassung auf Verordnungsstufe an. Und zwar... Ja, wie gesagt, betrifft hier auch die Auswertung natürlich besonders schützenswerte Daten. In diese Kategorie der besonders schützenswerten Daten fallen zum Beispiel Informationen über die ethnische Herkunft und die Rasse, über politische Haltungen, Gesundheitsdaten bis hin zur sexuellen Orientierung. Und wie bereits vorhin auch schon angekündigt, Getönt. Das betrifft äh, Ton- und Bilddaten. Und das betrifft natürlich auch, wenn wir über Daten sprechen, die sich auf Handys befinden, auch über Daten von Drittpersonen. Also gerade wenn wir über Kommunikation, auch Bild, Fotomaterial äh, nachdenken, dann betrifft dies ja nicht nur die Person, die das Handy gehört und welche vielleicht diese Aufnahmen gemacht hat, sondern halt eben auch alle Personen, die eben auch in diesem Bild- und Videomaterial äh, beteiligt sind oder an der Kommunikation beteiligt sind.
1: Ja, und vielleicht zudem, zu dem, das UNHCR hat, als das mal ursprünglich aufkam, hat halt auch kritisiert, dass so ein Handy im Fluchtprozess oft von x Menschen benutzt wird. Also nicht nur von einer Person, sondern vielleicht auch noch von Leuten, die in der Gruppe mitreisen, die vielleicht äh, mit sich mit ihrer Familie austauschen möchten, weil nur noch ein Handy übrig ist. Teilweise sogar von Schlepperinnen und Schleppern oder sonstigen Helfern. Ähm, also es ist extrem problematische Ausweitung des, des Bereichs von betroffenen Personen.
0: Und entsprechend haben wir jetzt auch ähm, zur Änderung der Verordnung eine Stellungnahme verfasst. Also wir haben schon dazu mal uns geäußert, ähm, als es noch um die Gesetzesanpassung ging. Für uns jetzt aus Sicht der digitalen Gesellschaft ist sehr zentral, und das habe ich ja vorhin eben auch schon angetönt, dass eine solche Auswertung von Datenträger klar als Ultima Ratio in Bezug auf den Grundrechtseingriff äh, anzusehen ist, als eben tatsächlich nur dann gemacht werden kann, wenn äh, große Rechtsgüter auf dem Spiel stehen und es keine anderen Möglichkeiten dazu gibt, diese zu sichern. Und das ist jetzt auch nicht eine exotische Meinung, sondern überhaupt nicht. Es hat jetzt gerade auch in Deutschland, hat es jüngst wieder ein Urteil gegeben, und zwar vom Bundesverwaltungsgericht, dass ähm, gerade eine solche Auswertung von Mobiltelefondaten als rechtswidrig ähm, erachtet, da es eben unverhältnismäßig ist. Das hat die Auswertung von einer Person, ich ich glaube es war es Äthiopien betroffen, dass da ähm, vom Gericht angeschaut wurde in diesem Verfahren es ähm, stellen sich dann auch jetzt in der Schweiz in dieser Verordnung ähm, neben diesen grundrechtlichen Fragen noch technische Fragen und so ist beispielsweise nicht klar, wie die Auswertung überhaupt gemacht werden soll. Es ist klar, dass so die Vortriage die soll ähm, mit technischen Hilfsmitteln automatisch gemacht werden. Es ist aber nicht geregelt, ähm, wie die Auswertung selber ähm, vorgenommen werden soll. Ob dies nun ein manueller Prozess ist oder ob hier ähm, soft und Hardware für eine beispielsweise auch Automatisierte Analyse eingesetzt werden kann, das ist nicht geregelt. Und das ist aber eine wichtige Frage, da ähm, insbesondere bei einer automatisierten Auswertung die Fehlerquote außerordentlich hoch ist. Ähm, und im Gegenzug, wenn man es manuell machen würde, eine Durchsuchung sehr aufwendig ist. Und jetzt aber zur automatisierten Auswertung, da hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die GFF, in Deutschland eine Untersuchung gemacht. Und die hat aufgezeigt, dass ungefähr 60% Prozent der Ergebnisse einer automatisierten Auswertung unbrauchbar ist. Und jetzt aber auch noch erschwerend hinzukommt, dass diese unbrauchbaren Ergebnisse für die Personen, die die Auswertungen machen, eben nur schwer als unbrauchbar zu erkennen ist. Das heißt also, dass diese unbrauchbaren Ergebnisse dann ähm, auch einfließen in die Beurteilung und dann potenziell eben auch falsche Entscheidungen ähm, auslösen können. Und die Situation ist jetzt hier so, dass, wie gesagt, das Gesetz ja bereits beschlossen ist. Also die großen oder die groben Linien sind klar. Was man jetzt in der Verordnungsstufe macht, sind die Detailfragen zu klären, also wie dies alles konkret umgesetzt worden ist. Und entsprechend gibt es jetzt da jetzt noch die eine oder andere Rellschraube, die man machen kann. Aber grundsätzlich ist die Auswertung von Handydaten für oder von Flüchtlingen dann in in zukunft gesetzt was es da jetzt noch äh, zu sagen gibt ist dass es hier einmal mehr eine personengruppe trifft die über keine äh, starke lobby verfügt und wie so oft äh, kommen neue überwachungsmaßnahmen zuerst für solche personengruppen zum einsatz bevor sie dann auch auf andere bereiche ausgedehnt werden der turgau lässt grüßen.
1: ja und ich denke wir müssen vielleicht auch noch die Entstehung dieses Gesetzes noch ein bisschen anschauen. Weil irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen ein Déjà-vu, weil da hat es ja eine, ein Pilotprojekt gegeben, das war 2017, 2018, weil es einen Vorstoß im Parlament gab dazu. Dann wollte man schauen, kann man das überhaupt machen? Bringt das überhaupt etwas? Und dann hat man in zwei Bundesasylzentren, in Giasso und Valor, hat man äh, ein paar hundert solche äh, Geräte ausgewertet und in 15% wurde man äh, fündig, also man wusste, hat herausgefunden, ob das wer das ist, woher diese Person kommt und vielleicht auf welchem Weg ähm, die Person eingereist ist. Und 15% sind jetzt nicht eine besonders äh, gute Erfolgsquote für eine Maßnahme, die extrem eingreifend ist. Also man muss sich das vorstellen, dass die anderen 85% wurden auch natürlich intimst durchsucht. Und ähm, es ist völlig unklar, ob der Aufwand auch für, für, so, eine, für so eine Maßnahme diesen Nutzen äh, aufwiegt. Und das Gleiche könnte man vielleicht auch beim, beim Turga sagen. Du hast irgendwie eine Maßnahme, mit, denen du, mit der du äh, Gewalttaten präventiv verhindern willst und äh, hast keine Ahnung, ob das überhaupt ein effizientes Mittel ist. Also da muss man schon noch ein bisschen sich überlegen, ob diese Überwachungsmaßnahmen abgesehen von den grundrechtlichen Fragen,
0: auch irgendwie äh,
1: verhältnismäßig sein können.
0: Lassen wir es aktuell bei diesem ähm, Einblick bleiben und würden zum nächsten Thema übergehen. Das wären die Sicherheitsschwankungen bei Behörden.
2: Ja genau, also wir kehren jetzt in der Richtung um. In den letzten beiden Themen waren die Behörden eher die Angreifer und diesmal sind sie die Angegriffenen. Ihr habt vielleicht in den Medien gelesen, es gab in der letzten Woche, ein, zwei Wochen, zwei doch namhafte Angriffe oder erwähnenswerte Angriffe auf den Bund oder Behörden, FEDPOL etc., die aber nichts miteinander zu tun haben, mehr eine zeitliche Koinzidenz ist und auch ganz unterschiedlich geartet ist. Der erste ist, da wurde mit einem Ransomware ein Zulieferer des Bundes x angegriffen und auch erfolgreich gehackt, Ransomware, Verschlüsselungsattacke, die Daten sind im Darknet gelandet, etc., etc. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie viele Daten Ihrer Kunden sind dorthin geflossen? Wirklich äh, echte Daten? Äh, sind es nur irgendwelche Kontaktdaten oder Testversionen? Oder ich weiß nicht was. Und der Bund hat hier gesprochen von operativen Daten wobei das noch äh, ja, für mich noch schwer einzuschätzen ist was sind operative Daten ist, dieser Begriff ist jetzt hier in dem Zusammenhang relativ schwammig äh, meiner Meinung nach ist das doch ein, ein relativ äh, schwerwiegender Vorfall also ein Zulieferer eines Bundesbetriebs also ein Zulieferer für jeden Betrieb aber speziell für Bundesbetriebe wie daneben Fettbol Grenzsicherheit etc ich glaube da sollte man eine hohe Sicherheitsstandards haben also mir es wird untersucht also die Verwaltung hat natürlich auch keine Freude an diesen Vorkommnissen äh, und ich bin dann auch gespannt was sie für künftige Zusammenarbeit mit Firmen noch an ja an, an, an Voraussetzungen äh, drauflegen werden das was die äh, erfüllen müssen etc also das ist mehr so eine Angriffsmethode Ransomware-Verschlüsselung, die im Moment sehr aktuell ist und vor allem bei Erpressungen genutzt wird. Also wo man in eine Firma eigentlich komplett schachmatt setzen, bis sie Geld bezahlt haben und dann die Daten wieder freigeben. In der Hoffnung, dass man diesen Verbrechern vertrauen kann, was schon das erste Fragezeichen ist. Weiß man ein
1: von wem dieser Angriff stammen könnte?
2: Es gibt, glaube ich, Kontakte äh, mit dem Sinn, aber ähm, jetzt habe ich gerade den Namen nicht äh, auswendig im Kopf. Kira, hast du das gerade zum Griff? Nein, ich ähm,
0: habe das auch nicht jetzt gerade. Ich, ich gucke das noch nach.
1: Das habe ich euch gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Das war natürlich nicht Willst meine du
2: irgendwelche besseren äh, Ransomware-Presser promoten oder hast du da irgendwelche persönlichen Erfahrungen? Nein, ich, äh,
0: ich hm. Play heißt die Gruppe. Play.
2: Play, genau. Wobei der Name natürlich auch nicht viel aussagt.
0: Die haben jetzt mittlerweile auch ähm, fast ein Terabyte an Daten von Explain äh, ähm,
2: äh, veröffentlicht. veröffentlicht. Wir hoffen, dass nicht alle das ganze Terabyte so hochsensibel ist. Aber ja, äh, Im Moment eine Taktik, die immer mehr Firmen äh, sich dagegen wehren müssen. Ja, ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert. Energieversorger, Spitäler, aber auch Grossfirmen, aber auch mittelständige Betriebe.
0: Gemeinden, da war ja querbeet war alles betroffen, zeitweise fast im
2: Wochentakt. Und die andere Taktik, die ist eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist eigentlich mehr ein, ein Klassiker, ein, ein Dinosaurier der uh, the, the hacker activity ist eine DDoS Attacke und zwar auf parlament.ch wurde angegriffen. Also die DOS heisst, man wird überflutet mit Anfragen, möglichst datenintensiven Anfragen, äh, so dass das eigene Server eigentlich nicht mehr vernünftig antworten kann. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr bei einem Rockkonzert, wenn alle am ja mitsingen sind, mit dem Nachbarn reden wollt. Ihr bekommt so viel Akustikinformation, informationen ihr kriegt kein vernünftiges Gespräch mehr hin. Also parlament.ch wurde angegriffen, aber auch verschiedene Kantone, Städte, Tourismusorganisation, Tourismus der Stadt Genf etc. Es wirkte für mich ein bisschen random, also das ist nicht sehr systematisch ausgewählte Ziele, aber das hat auch ein bisschen mit der Art der Attacke zu tun. Es ist nicht nur Stand der Technik, sie ist sehr einfach, rudimentär und man kann sie eben halt auch in Darkness sehr einfach bestellen und zusammenklicken etc. Das wird auch in den Telegram Kanälen wird erklärt, was man herunterladen muss, welche drei Parameter man einstellen muss und Teil der, der des Angriffes sein kann. Vielleicht für Leute, die das nicht kennen, was ist
1: parlament.ca und brauchst du das zum Arbeiten? Parlament.ca ist, also das einfach parlament so ein ist
2: äh, dort hat das Parlament, das ist ihre Webseite wo sie einerseits Informationen gegen Außen angeben, also wenn sich jemand interessiert, was was ist der Bund, wie funktioniert, also wird auch vieles erklärt, was ist ein Vorstoß etc. Es werden aber auch äh, die Live-Übertragungen aus den beiden Sälen wird da über diese Seite gemacht, die protokoll also die Einladung und Protokolle sind dort aufgeschaltet etc. Und es ist für mich auch äh, für die normale Parlamentsarbeit ist es dort, wenn ich irgendwie höre, das Geschäft über das reden wir, dann gehe ich auf diese Seiten tatsächlich die öffentlichen Informationen. Wenn es bei uns in der Kommission ist, dann haben wir noch die internen Seite, wo wir dann an die entsprechenden Dokumente rankommen, die nicht oder noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber äh, so jetzt vor allem, wenn es Richtung Abstimmung in Rat geht, dann arbeiten wir mit den öffentlichen Dokumentationen und dann gehe ich auch selber über parlament.ch. Ich arbeite ja auch oft als Journalist mit Parlament
1: wenn ich herausfinden will, was gerade halt im Parlament gerade läuft, wer welche Vorstöße unterschrieben hat, was da genau steht, was auch in den Debatten, das wird ja alles dokumentiert. Und ich fand es schon noch ähm, einschränkend, um das mal so zu sagen, als ich dann arbeiten wollte ähm, zu dieser Zeit und einfach keinen Zugriff hatte auf die Informationen, die unsere Demokratie. Also halt es ist definitiv betreffend.
2: kein guter Zustand, dass eine solche Website überlassen, sie in äh, funktionsunfähig geschaltet wird. Das, das auf jeden Fall. Jetzt, Dich äh, hat es ein bisschen härter getroffen als mich, weil der Zufall wollte, dass an dem Mittwochnachmittag, als der Angriff gestartet wurde, alle Fraktionen auf ihrem Ausflug waren. Das heißt, die einen waren in einem Weingebiet, wir waren an der ETH, andere waren dort. Also wir selber an dem, das war wahrscheinlich in der ganzen Session der Halbtag, wo von unserer Seite die Website am wenigsten besucht wurde. Aber nein, es gibt noch genügend andere Leute, die mit dieser Webseite arbeiten, arbeiten wollen, arbeiten müssen. Also ja, und die Einschränkungen gelten nach wie vor. Also es ist bis heute,
0: und jetzt sind wir doch anderthalb Wochen später, ist es so, dass parlament.ch aus dem Ausland und nicht erreichbar ist. Also ich habe jetzt gerade nochmals ein paar Versuche gemacht, auch gestern. Ich, ich wurde auch zum, zum Thema noch, noch interviewt und da habe ich das nochmals untersucht. Und habe äh, über drei verschiedene IP-Adressen aus Deutschland auf parlament.ch zugreifen wollen. Das sind ganz unterschiedliche Provider, wo die gehören. Und aus, aus keiner IP-Adresse oder keinem Standort war parlament.ch erreichbar. Also das heisst, ähm, der DDoS-Schutz ist aktuell noch so eingestellt, dass potenziell alle Anfragen, die aus dem Ausland stammen, geblockt werden, um die Erreichbarkeit in der Schweiz der Webseite
2: zu gewährleisten. Also Von dem her eine kleine Umfrage an unsere Zuhörer. Habt ihr das auch bemerkt? Oder könnt ihr mal von eurer Seite testen, ob ihr draufkommt, etc.? Würde uns interessieren. Aber da merkt man jetzt auch ein bisschen, es ist ein altertümlicher, grobschlächtiger Angriff. Man überlastet einfach. Aber das Dumme ist auch, die Abwehr ist eben nicht ganz so einfach. Man muss vor allem im ersten Moment, muss man eben, ebenso grobschlächtig zurückschlagen. Also man blockt einfach mal den inkommenden Traffic möglichst weitgehend. Und ich sage jetzt für Parlamentsunktion, wird das geheißen haben, alles, was aus dem Ausland kommt, das ist nicht so wichtig wie unsere eigenen Politiker, Journalisten, Bürgerinnen. Also blockt man die und und da muss man natürlich versuchen, möglichst schnell ein bisschen äh, feiner, das heißt, diese Abwehr ein bisschen zu verfeinern, weil es gibt ja schon bekannte Ursprungsorte für solche DDoS-Attacken, aber die werden wahrscheinlich auch immer wieder mal ein bisschen sich ändern. Aber ja, jetzt müsste man eigentlich lernen, was ist das Muster dieser DDoS-Attacke, um dann das entsprechend diese diese Vorfilterung, äh, zu verfeinern. Ja, weil potenziell müsste es
0: Erkennungsmuster geben, um Normale Anfragen auf die Webseite, also was ein Browser an einem normalen Get-Request äh, stellt, den zu unterscheiden von ähm, den Anfragen oder den Paketen, die im Rahmen einer DDoS-Attacke gesendet werden, weil du möchtest ja nicht einen herkömmlichen Aufruf der Webseite machen, sondern eigentlich ein Paket senden, das mit möglichst vielen Daten daherkommt oder eben eine Spezialität, allenfalls auch der Webseite ausnutzt, um eben möglichst zu dieser Überlast zu kommen. Und eigentlich müsste es, und das ist jetzt etwas erstaunlich, jetzt über diese Zeit ja eigentlich möglich sein, ein, ein solches Muster festzustellen und dann eben eigentlich die Filterung der Pakete eigentlich ähm, auf, auf dieses Muster dann einzuschränken, so dass eigentlich dann ein Zugriff eigentlich von überall her eigentlich wieder möglich sein müsste und dann eigentlich nur noch diese Überlastpakete oder diese Pakete, die zu dieser Überlast führen, dann entsprechend gefiltert werden. Also das ist eigentlich noch eine interessante Feststellung, dass jetzt eigentlich nach anderthalb Wochen dieser Zugriff eigentlich aus dem Ausland noch nicht möglich ist. Wobei ich auch in
1: Erfahrung gebracht habe, dass selbst der Zugriff auf der Schweiz war Anfang Woche, also vier, fünf Tage nachdem, das bereits bekannt war,
2: immer noch nicht, nicht zuverlässig, zuverlässig äh, ja. gewährleistet. Also Wobei parlame.ch hat auch schon immer sonst haben so ein paar Performance-Probleme, muss man ja, auch sagen. Ja, aber, aber jetzt nicht aber so geholfen. Das wird, ist schon
0: ja. so. Also teilweise, und, und da gebe ich Florian auch, die, die habe ich auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass ja. es auch noch einige Tage nach dem ersten Auftauchen der Attacke, also nach diesem, diesem Mittwoch, dass sie nicht sehr zuverlässig war. Aber wenn du dann den Aufruf nochmal was gemacht hast, dann ist dann die Seite gekommen, aber tatsächlich, wenn du aus dem Ausland zugreifst, ähm, dass dann eigentlich nichts kommt, also du schaust dann einfach auf einen leeren Browserschirm.
2: Jetzt schon einfach zur Information für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn ihr eigene Webseite habt, selber, wenn ihr irgendeine Webseite zusammenstellt, könnt ihr relativ wenig gegen eine DDoS-Attack machen, weil das muss auf der Höhe des, des Hosters geschehen, der euch diesen Service anbietet, weil der kann, der muss diesen Traffic abwehren, bevor sie auf eurer Webseite landen. Jetzt natürlich klar, wenn ihr eine größere Bude seid äh, oder eben ein hat mir ja parlamentch dann seid ihr hoffentlich einen bisschen engeren äh, Austausch mit eurem äh, Provider und könnt entsprechend auch den äh, Briefen, was ihr genau braucht oder wo ihr die Gefahren seid, da muss ich äh, schneller informieren. Da kann man das etwas besser machen. Aber ich sage jetzt mal als kleine Firma, ist man in der Regel auch heutzutage nicht mehr das Ziel von einer DDoS-Attacke. Das war früher mal so, so, nach dem Motto, Hey, ich mache dir deine Webseite unbrauchbar, außer du zahlst mir so und so viele Dollars. Heute äh, ist es eben Ransomware mit Kryptowährungen. Äh, also Als Kleiner ist man selten das Angriffsziel, aber kann auch nicht viel machen. Äh, je grösser die, die Firma desto eher kann es wieder mal der Fall sein. Jetzt was nur noch, ich noch sagen wir müssen nicht, warum ausgerechnet jetzt? Ja, die... Erklärung ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich. Es geht wahrscheinlich
1: im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, man weiß auch von Cloudflare, äh, also ein Dienstleister für eben Maßnahmen gegen Didios, ähm, dass die Angriffe über DDoS seit dem, seit dem 24. Februar 2022 massiv zugenommen haben. Also es ist einfach ein weiteres Repertoire in, in in diesem Krieg, der sich halt auch relativ leicht starten lässt, du hast es erwähnt, ich brauche im Wesentlichen zwei, drei Klicks und schon ist die Person an der anderen Leitung ein paar, eine Woche, vielleicht zehn Tage lang beschäftigt. Und wenn man das natürlich im großen Stil macht, dann ähm, sind die Konsequenzen doch nicht zu vernachlässigen.
2: Und auch schon vorher war Russland bekannt dafür, dass sie gegen solche Hackertruppen im eigenen Land nicht vorgehen, solange die ausländische Ziele angreifen und nicht inländische. Und äh, es hat auch eine Bekennergruppe, No-Name 05716, äh, spezieller Name, äh, die sich dazu bekennt und auch damit äh, angibt. Also es ist primär eine politisch motivierte Sa Sache. Sie wollen zeigen, dass sie die Starken sind. Ähm, man muss natürlich aufpassen, also ab und zu bei solchen Angriffen gibt es einen Triplettfahrer, die gerne den Ruhm äh, absahnen wollen, während die andere Arbeit gemacht haben. Aber hier in der Art und Weise, Zusammenhang etc., kann man davon ausgehen, dass hier tatsächlich, dass sie das waren und dass sie ja, stolz darauf sind, dass sie die Schweizer ein bisschen nerven können.
1: Insbesondere in der Woche in der Zelensky im Parlament eine Rede hielt.
2: Genau und wir die über, live übertragen wurden. Genau und wir über äh, Panzer äh, abschieben wieder zurück nach Deutschland schieben ihn dann indirekt wieder der Ukraine zugutekommen. kommen.
1: Und, äh, und Unterstützungshilfen von 5 Milliarden nicht gesprochen haben und, so äh, und
2: so weiter. Also ja, das ist, wie gesagt, das ist natürlich etwas, was äh, die, die die Russen die Russen Liebhaber oder die Befürworter auf der russischen Seite mit wenig Aufwand ein bisschen das Gefühl haben, sie können ihren Beitrag zum Kampf machen. Gehen wir nach zum dritten Thema.
1: Ja, Krieg, Weltuntergang, der Weltuntergang ist nah. Dafür waren eben zumindest die Apologeten von der sogenannten künstlichen Intelligenz. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, KI, ChatGPT. Äh, interessant ist, dass ausgerechnet jene, die selber an dieser Entwicklung von eben diesen gener generativen KI-Tools beteiligt sind, also ChatGPT, Midjourney, BART und so weiter, gehören aktuell zu den lautesten Warnern vor den eigenen Erfindungen. Und äh, da kann man sich schon mal fragen, was passiert eigentlich da gerade, was, was äh, geht in den Köpfen vor. Ähm, werfen wir doch noch kurz einen Blick zurück. Viele von euch wissen es bestimmt schon und haben auch schon äh, persönliche Erfahrungen gemacht mit diesen neuen Tools. Im letzten November wurden potente generative KI-Modelle wie ChatGPT eigentlich zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und das Resultat war, dass innerhalb von zwei Monaten hatte ChatGPT 100 Millionen aktive UserInnen. Ähm, das ist einfach ein Rekord, der ähm, so noch nie gesehen wurde. Vielleicht kurz, wofür verwendet ihr aktuell eigentlich? Ähm? generative KI, für deine Reden im Parlament oder für
0: deine Vernehmlassungsantwortung, Kire? Also für solche Texte eher nicht. Was ich sehr viel darum ähm, experimentiere, ist, um so die klassischen Suchabfragen zu abzulösen. Die Ergebnisse sind so halb zufriedenstellend. Mhm. Ich würde mal meinen, meistens komme ich gerade so auch für die einfacheren Anfragen dann über eine klassische Suche doch eher zum Ziel ähm, weil ich dann genau weiß, auch gut, da in der Wikipedia steht es sowieso, oder da das Synonym bekomme ich da irgendwie da und dort, ähm, und dann natürlich gerade für komplexere Sachen sind dann die Antworten auch nicht so zuverlässig und befriedigend. Und, und einfältig manchmal auch. Ja, und dann oft nervt es dann auch irgendwie, wie langsam das da irgendwie der Text sich aufbaut und man sagt so, komm. Mach mal bitte. Ähm, von daher ist es noch eher begrenzt. Aber ja, natürlich viel experimentieren und äh, verschiedene Tools ausprobieren.
2: Ich muss sagen, ich, mir macht das Schreiben von Worten eigentlich schon fast zu viel Spaß, als dass ich äh, das einer KI überantworten möchte. <lacht> Was ist denn das für eine Veranlagung? <lacht> ja, gehört ein bisschen zum politiker da Also zumindest ist es hilfreich, wenn man gerne ein bisschen Reden schreibt in der Politik. Äh, nein, ich habe noch nicht groß intensiv genutzt, aber möchte in der Sommerpause ein bisschen ausprobieren und mich interessiert eigentlich mehr äh, im Bereich der Bilder, Bildergenerierung als ich sage mal, Politik ist sehr wortlastig und dann äh, muss man das irgendwo mal, mal schön ein bisschen illustrieren, damit das äh, eine Falle macht in den sozialen Medien, auf der Webseite oder wo auch immer nicht auf den und auf parlament.ch, die sind extrem bleilastig. Aber sonst äh, möchte ich das mal ein bisschen ausprobieren, wie man das äh, dort nutzen kann. Also wir können uns auf äh, Fake-Bilder von
1: dir freuen. Die bald, genau. die, die bald unsere sozialen Netzwerke also ich, ich schwemmen
0: möchte, werden. Dass, äh, Der ich Wahlkampf möchte, dass... im Herbst wird spannend.
2: <lacht> <lacht> also ich möchte, dass er tatsächlich vielleicht ein bisschen nutzen, aber eher in einer spielerischen Art. Ich, ich finde, die, wir müssen lernen, mit dieser Technik umzugehen. Und ähm, also mehr ja im künstlichen Aspekt und auch von meiner Grundeinstellung. Ich möchte das in einer positiven Art nutzen. Also, und, äh, mit Bezug zu mir, damit ja auch die Leute wissen, ja, es hat Bezug zu Jörg Mäder. Es ist auch ein KI generiert. Also, dazu kann ich stehen, wenn das Tool mir hilft. Also, kein Problem. Äh, wo ich die Gefahr sehe, was ich eigentlich nie, nie und immer machen würde, irgendwie über Videos über andere zu machen und am besten noch diskreditierende Bilder oder Videos über andere darstellen, um die irgendwie in den Senkel zu stellen oder äh, zu verleumden oder was auch immer.
1: Eine kleine Anekdote, bevor wir, glaube ich, noch weitergehen. Ich wollte vor kurzem das ausprobieren und viele Persönlichkeiten, die man kennt, sind ja mittlerweile gesperrt bei diesen Tools, also zumindest bei den relativ einfach zugänglichen. Also ich kann nicht einfach mir ein Bild generieren lassen. Ähm von Alain Berset, wie er ein Wolf erlegt im Wall ist oder so. Also das geht so einfach nicht, aber es gibt natürlich genügend Möglichkeiten, diese und, und diese zu... Und mit mir
2: ist es noch gegangen?
1: Ja, das sage ich dir jetzt natürlich nachher dann äh, im Privaten. <lacht> <lacht> Nein, also kommen wir zurück zum Thema. Ähm, wir, wir sehen, diese Tools kommen in die breite Öffentlichkeit. Und dann kommt natürlich auf dem Fuß folgt dann die Angst, insbesondere, dass sich halt Millionen von Jobs in Luft auflösen werden. Und tatsächlich haben ähm, die nicht ganz neutralen Forscherinnen von OpenAI, das ja ChatGPT entwickelt, ähm, geschätzt, dass vier von fünf ArbeiterInnen mindestens zehn Prozent ihrer Arbeit an solche Chatbots auslagern könnten. Und bei einem Fünftel, der Arbeit, könnten Chatbots sogar die Hälfte der Arbeit erledigen. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, in welche von diesen beiden Kategorien ihr reinfällt. Diese Skepsis kippte dann recht schnell in blinde Panik über. Ende März unterschrieben tausend Expertinnen und WissenschaftlerInnen einen offenen Brief. Darin warten sie, dass KI-Technologien, Zitat, erhebliche Risiken für Gesellschaft und Menschheit, Zitat Ende mit sich bringen. Und man plädierte damals für eine Entwicklungspause von sechs Monaten, um bessere Sicherheitsprotokolle zu entwickeln. Und weiter, nochmal ein Zitat, mächtige KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir uns sicher sind, dass deren Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sein werden. Und unter den Unterzeichnungen fanden sich nicht nur ähm, No-Names, sondern illustrieren Namen wie Elon Musk, Steve Wozniak, also der Co-Gründer von Apple, Yuval Noah Harari, den man als äh, Populärwissenschaftler mit äh, viel Büchern kennt und Anfang Juni, also vor ein paar Tagen, hatte der offene Brief bereits über 30.000 Unterzeichnende. Wir haben über diesen Brief auch schon mal in der Folge 24 gesprochen. Es ging dann aber noch ein bisschen weiter. Zwei Monate später folgte nämlich der offene Satz, also es war dann kein Brief mehr, sondern nur noch ein einziger Satz, der die Gefahren von KI auf das Niveau von Atomwaffen und Pandemien hob. Also er warnte Zitat Die Minimierung der Gefahr des Aussterbens der Menschheit durch KI sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken von gesellschaftlichem Ausmaß wie Pandemien und Atomkrieg sein. Zitat Ende. Und auch hier fanden sich bei den Unterzeichnen bekannte Personen aus der Branche, zum Beispiel Sam Altman an vorderster Stelle, der CEO von OpenAI, aber auch Demis Hassabis, der CEO von, Google Mind, äh, von Google's DeepMind-Gruppe. Auch Bill Gates war dabei und prominente Philosophen wie David Chalmers oder Daniel Dennett. Ähm, habt ihr einen der beiden Briefe eigentlich auch unterschrieben oder und fürchtet ihr euch vor der KI-Katastrophe?
2: Also ich habe beide nicht unterschrieben. Ähm, auch aus dem Grund, ich sage jetzt mal, ich habe ja direkt ein bisschen Einfluss auf die Politik über mein Mandat als Politiker. Und äh, solche Briefe sind ja für Leute, die eben nicht in diesen äh, Zahnräder drin sind. Und dann irgendwie finde ich es so halb sinnvoll, dass ich den auch noch unterschreibe. Ich sollte meine Mittel ausnützen und nicht irgendwie auf dieses zurückgreifen. Äh, die Angst... Äh, ja, die ist da, das Potenzial ist da. Also wir haben das ab und zu gesehen bei Techniken, die neu gekommen sind. Die Frage ist immer, wer, schnell lernt, äh, wer lernt schneller mit dieser Technik zu umgehen? Die Gesellschaft, als Ganzes oder einzelne Exponenten, die sie auch missbrauchen wollen? Jetzt vorher, du hast das Prinzip ge gesagt, weil das klingt für mich sehr stark nach dem Fürsorgeprinzip, das man ja häufig auch benutzt, wenn zum Beispiel neue chemische Stoffe, äh, gefunden werden um man die produkten äh, einsetzen will, ist es natürlich immer ganz schwierig abzuschätzen, was hat eine Substanz überall noch für Folgen also FCKW war mal ein gutes Beispiel ein super Mittel für irgendwelche Sprühdosen, bis man merkte, dass es die Ozonschicht zerstörte oder äh, Asbest mit äh, Krebs wenn man es dann wieder rückbaut also es ist verdammt schwierig bei neuen Technologien wenn sie noch so neu sind, überhaupt abzuschätzen was sind alles die Folgen und äh, ich finde es gut, dass es ein Thema wird, dass sie ein Thema machen. Aber ich habe es damals schon gesagt, glaube ich, in dieser Folge 24 eine sechsmonatige Pause und zu so, hoffen, dass plötzlich die ganze Welt sich einig wird, wie man mit KIs umgehen soll, wenn man sich noch nicht mal über, einig ist, über Streubomben. Also äh, das ist äh, politisch brutal naiv. Aber äh, wir müssen unbedingt am Tempo aufnehmen. Wenn wir längs immer lernen, als die KI sich weiterentwickelt dann werden wir große Probleme haben. Also du hast äh, ein bisschen schon den Respekt vor den Folgen im Blut. Definitiv, definitiv. Und vor allem, also das, das Gefährliche ist wirklich der Zeitfaktor und äh, irgendwie jede Technologie also ist noch schneller. Also wenn man denkt, wie lange es gedauert hat, bis sich äh, Motoren durchgesetzt haben versus äh, Kraft von äh, Pferden und Ochsen. Also, das das waren Generationen oder wie lange es gedauert hat, bis von den ersten Internet, bis das einigermaßen ein Massenprodukt wurde, wo man sagen kann, ja, die meisten, jeder war schon mal auf dem Internet oder weiß, wie man ein E-Mail schreibt, wie viele Jahre das gedauert hat und jetzt das Tempo bei diesen KIs, also. Äh, Nummer 3.5 ist ja schon fast veraltet. Äh, Nummer 4 ist jetzt draußen und der 5 ist auch schon in der Entwicklung.
0: Ja, wobei man da auch sagen muss, dass das eigentlich eine schon eine sehr langjährige Entwicklung dahinter steckt und sie jetzt einfach diese Reife erreicht hat. Ja, aber jetzt wo, sie ich uns, wo sie uns alle erreicht. Aber manche haben es auch als quasi als iPhone-Moment bezeichnet. Also
1: irgendwann kam halt das iPhone und dann war das die Sache mit den Smartphones gelaufen. Äh, aber bis es 100 Millionen Smartphones auf dem Markt gab, dauerte es halt wesentlich länger, als bis es 100 Millionen äh, Userinnen und User von solchen gab. Das ist natürlich der
2: Vorteil, dass iPhone war noch Hardware. Jetzt ist es nur noch Software, weil die Hardware hat schon jeder, dank iPhone und Android und Kohorten. also und, und Softwareleistung hat man viel einfacher skalieren als Hardware. Die Geschichte ist eben noch nicht ganz fertig.
1: Wir haben jetzt nur noch die erst die, die quasi die Weltuntergangsstimmung mitbekommen und noch nicht jene Stimmen, die das auch ein bisschen kritisieren. Insbesondere stellt man dann fest, dass genau jene, die KI ja vorantreiben, also ähm, die entwickeln, diese vertreiben, diese auch investieren in, in diese Projekte, waren gerade inbrünstig vor den Gefahren der eigenen Technologie. Also es ist irgendwie eine absurde Situation, die aber auch prominent kritisiert wurde. Zum Beispiel von der Computerlinguistin Emily Bender. Vielleicht kennen manche von euch den Namen. Sie hat nämlich generative KI bereits als stochastische Papageien bezeichnet. Mit anderen Worten, es sind zwar große, potente Modelle, die aufgrund von Wahrscheinlichkeiten aber eigentlich nur noch das nachplappern, was andere in den Trainingsdaten bereits gesagt haben. Und sie bezeichnet die aktuelle Weltuntergangsstimmung, die da heraufbeschworen wird, eigentlich als Marketing-Move und Ablenkungsmanöver. Also sie, sie schreibt, Zitat, es lässt das Produkt mächtiger erscheinen, so mächtig, dass es die Menschheit auslöschen könnte. Und wenn, ein Zoo, wenn so ein Projekt, Produkt eben nicht investiere, der sei halt dumm oder selber schuld. Und die Verantwortlichen führenden sich dabei auch ein bisschen so wie Halbgötter auf, die der Menschheit eine neue, aber gefährliche ähm, Technologie schenken. Also Wir denken hier ein bisschen an Prometheus, der uns das Feuer gegeben hat. Und in einem weiteren Tweet setzte sie noch einen drauf und meinte, wenn die KI-Bros Schaut her, ein Monster schreien, um uns von ihren Machenschaften, also der Datendiebstahl, Energieverschwendung, Verbreitung von Vorurteilen und Verschmutzung des Informationsökosystems abzulenken, sollten wir es wie Scooby-Doo machen und ihnen die Maske vom Gesicht reißen. Ganz ähnlich sieht es auch der deutsche Journalist Sascha Lobo. Er kritisiert das Narrativ des der KI-Bros, um mal bei den Worten von Bender zu bleiben, als sogenannte vorauseilende Schuldabwehr. Also auch er sieht natürlich die Gefahren von KI und will sie nicht kleinreden, ähm, aber er analysiert, dass es eben für die KI-Unternehmen durchaus praktisch sei, jetzt die Rolle der Mahnenden quasi einzunehmen. Nur für den Fall, dass vielleicht tatsächlich etwas Gröberes schief geht. Dann können sie nämlich einfach die Verantwortung auf Politik und Öffentlichkeit schieben nach dem Motto Wir haben euch
2: ja gewarnt, aber ihr habt halt nichts getan. Ja, das ist noch häufig so, dass wenn Sigmund darum geht, jetzt mal Regeln festzusetzen und der äh, Bad Cop zu spielen, äh, da, dann kann die Regierung oder der Staat, ist noch wieder sehr, sehr beliebt in dem Moment. Für die Good News, das wollen alle Unternehmen, privaten Erfinder, Künstler und alles machen. Aber für die Bad News, da soll doch bitte ein Politiker an die, an die Mikrofons gehen. Verstehe ich ein bisschen auch, aber es, es ist genau hier diese Wiederholung. Ja, und interessant ist in diesem Zusammenhang auch
1: noch die Analyse von Meredith Whittaker. Sie ist äh, die Mitbegründung des AI Now Institutes der New York University und sie bezeichnete diese Unkenrufe der KI Crowd als regulatorische Sabotage. Und was sie damit meint, ist eigentlich, dass jene, die jetzt gerade nach staatlicher Regier Regulierung schreien, sind ja die gleichen, die diese Regeln dann auch wieder durch ihren Einfluss, durch ihr Wissen und so weiter äh, zu ihren Gunsten gestalten können. Und dazu passt, das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass der Sam Altman, der Unterzeichner oder der Initiatoren dieses zweiten Warnsatzes, mit den ähm, gleichzeitig mit diesen Warnungen eine weltweite Charmoffensive eigentlich gestartet hat und äh, ist eigentlich bei fast allen wichtigen größeren Regierungen äh, und Märkten vorstellig geworden. Also zum Beispiel bei der US Vizepräsidentin Kamala Harris, bei Emmanuel Macron. Und auch bei der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und auch vor dem US-Senat sagte er, Zitat, dass regulatorische Eingriffe von Regierungen ausschlaggebend sein werden, um die Regu Risiken von immer leistungsfähigeren KI-Modellen zu begrenzen.
2: Sie wollen einen, einen Rechtsrahmen, auch wenn er nicht perfekt passt, weil dann können ihre Anwälte sagen, ja, wir haben uns innerhalb des Gesetzes bewegt, also sind wir für irgendwelche Schäden nicht haftbar. Also, Solange etwas unreguliert ist, ist das aus Sicht des Erfinders durchaus spannend, aber wenn natürlich dann die Konsequenzen tragen muss von etwas, das nicht komplett nicht reguliert ist und dafür haftbar gemacht werden kann, dann ist es eben auch wieder ein riesiges Risiko, dass dann die Firmen auch wieder nicht eingehen wollen.
0: Ja, aus, aus dieser Perspektive ähm, könnte es dann durchaus einen Vorteil sein, wenn es eine Regulierung gibt. Und diese Regulierung dann aber natürlich so ist, dass sie jetzt in der Weiterentwicklung da nicht hinderlich sind.
2: Das wird eine Schwierigkeit sein und äh, ich war jetzt letztlich an einem kleinen Symposium äh, bei IGF, äh, der Verwaltung, wo auch über künstliche Intelligenz gesprochen wurde. Und wenn ich jetzt bedenke, wie langsam eine politische Entscheidungsfindung ist, also Botschaft des Bundesrates, äh, Medienmitteilung, Vernehmlassung, äh, Kommission, äh, Rat, Abstimmung etc., dann habe ich ein bisschen das, das Gefühl: Ist das noch schnell genug, um mit dem mithalten zu können? Also man muss einerseits Regeln auf einem sehr hohen Label haben, also so fast ebene Menschenrechte, was soll eine KI dürfen und was nicht, aber andererseits muss man dann auch ganz spezifische Auswirkungen, die sie vielleicht im Einzelfall haben, so wie auch im bei Chemikalien sagen, ja, bis 0,3 Milligramm pro Liter darfst du, aber nicht darüber, die muss es ja auch geben, aber wird man das genügend schnell nachführen können diese Regelwerke. Also gerade die Störfallverordnung mit den Chemikalien die muss permanent auch nachgeführt werden wegen neuen Chemikalien, neuen Wissens etc. Ich, ich glaube, dass das, das lässt sich schon machen. Also wir haben auch in der letzten
0: Folge darüber diskutiert äh, über die, die Regulierung von äh, äh, von künstlicher Intelligenz und wenn wir das betrachten von was eben mit diesen gewissen Anwendungen passieren kann. Und da dann entsprechend einsetzen und und gewisse Sorgfalts- und Transparenzpflichten dann entsprechend einfordern, dann lässt sich das meines Erachtens genügend abstrakt lösen, dass da auch zukünftige Entwicklungen, die wir jetzt noch nicht sehen, oder zukünftige dann neue Anwendungen, die wir jetzt noch nicht sehen, dann entsprechend auch eingehegt werden können. Was dann aber zusätzlich noch spannend ist, sind ja die, die, die sekundären Auswirkungen, also was wir eben jetzt auch vorhin, was du Florian angesprochen hast, ist, was das für den Arbeitsmarkt dann für Auswirkungen hat. Und das sind natürlich dann Dinge, die sich jetzt nicht per se jetzt mit der, mit der, mit, mit der Regulierung von künstlicher Intelligenz, ähm, regeln lässt, sondern das ist dann die Betrachtungsweise, wie sorgen wir dafür, dass auch zukünftig ähm, noch alle Leute ein äh, entsprechendes Einkommen verfügen, ähm, um, um, um ihren ähm, ähm, angestammten Lebensstandard äh, weiterführen zu können.
2: Das wird eine große Frage sein, vor allem auch in, in dieser Umstellungszeit, wo eben diese Tools eingeführt werden. Aber was für mich auch da, wenn ich mit Leuten überdiskutiere, also als Beispiel bringe, als mein Vater sich überlegte, welchen Beruf er ergreifen möchte, war äh, Webdesigner nicht auf der Liste. Nicht weil er nicht grafisch begabt war, sondern schlicht und einfach, weil es damals noch kein Web gab, geschweige denn äh, die Notwendigkeit eines Webdesigners. Also von dem her, ich habe, es wird sehr viele Berufe komplett umstrukturieren, aber es wird auch Berufe, Neue geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Webdesigner war, eben als mein Vater Jugendlicher war, noch nicht mal eine Idee, noch nicht mal eine Fantasie. Und heute ist das ein ganz normaler Job. Vielleicht ist es ja auch schon bald nicht mehr auf der Liste, weil die Webs, äh, die, Webs <lacht> die
1: Webseiten einfach äh, von der KI direkt äh, gestaltet werden. Also das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Aber ich finde es auch noch interessant, ein weiterer Punkt, den, wenn der, der nicht vorkam in diesen, in diesen Analysen, ähm, ist vielleicht die Möglichkeit, dass diese Menschen nicht in böser Absicht handeln, wenn sie solche Briefe schreiben, sondern wirklich quasi, du hast das ja äh, mal auch erwähnt, Angst haben vor ihrer eigenen Schöpfung, oder?
2: Die Geister, die ich rief, ist ja dieses äh, bekannte Zitat. Ähm, also man kann sicher nicht alle diese Leute, die jetzt an diesen Technologien arbeiten, in, in denselben Topf werfen. Es wird schlicht und einfach alles geben. Es wird solche geben, die jetzt eben ein bisschen staatliche Regulierung haben wollen, aber so oft, dass sie trotzdem genügend machen können und immer behaupten, ja, ich bin ja im Rechtsrahmen, hier gehört mir nichts um. Es wird solche geben, die jetzt wirklich leer schlucken und merken, wow, da habe ich aus einem Schneeball eine Lawine gemacht, und die ich nicht mehr kontrollieren kann. Äh, es geht es wird noch Leute geben, die in den nächsten zwei Jahren ihre Meinung nochmals ändern, und zwar vor, sowohl von der einen zur anderen, als auch umgekehrt. Also da einfach zu behaupten, das sind doch solche, die äh, Entschuldigung für das sind die Menschen zu unterschiedlich. Es wird alles geben, bösartige, gutartige und auch solche, die das Potenzial sehen, mit dieser KI auch wirklich sehr viel Gutes zu tun. Also, ja, ich glaube, sehr viele Probleme, die wir auf dieser Welt haben können, wären mir vor, wir wären ein bisschen unterstützt von ein bisschen KI. Was was mir noch ein bisschen äh, spannend ist, dass also ich eben aus diesem Symposium war, da äh, waren da fragten, ja, was passiert denn mit KI kombiniert mit äh, Link, also Brain Links, dass man das irgendwie direkt aus unser Hirn anzapft oder mit, äh, mit Quantencomputer kombiniert und da wir ja, die beiden Technologien sehe ich jetzt noch nicht so. Ich habe ein bisschen mehr Angst, wenn man äh, Boston Robotics mit KIs kombiniert, weil da sehe ich zwei Technologien, die unterdessen erstaunlich ausgereift sind. Also diese Roboterhunde und äh, Menschen von Boston Robotics sind ja wirklich erstaunlich, was sie unterdessen für ein Gleichgewicht sind und alles haben. Und das mit KI kombiniert, das macht mir im Moment auch ein bisschen Sorgen. Vor allem, wenn wir jetzt noch auf Ukraine, äh, auf den Russlandkrieg äh, blicken Also das ist natürlich eine ideale Kombination. Da schluckst du dann leer. Also ich sage jetzt mal, chemische Waffen gibt es auf dieser Welt, aber ich finde sie sind erstaunlich wenig verbreitet, wenn man bedenkt, wie einfach man sie herstellen kann. Also irgendwie haben trotzdem alle Staatschefs begriffen, also die meisten und selbst die es anwenden, wenn es nicht so massig ein, wie man das Anfang des Ersten Weltkrieges war, ist, glaube Ich glaube mit Senfgas, wie man das dort einfach über alles hinweg gestreut hat, wo man noch nicht wusste, was das wirklich war. Also von dem her, ja, es gibt sie noch, und um die, die sind wirklich gehören zu den schlimmsten Verbrechen auf dieser Welt, aber es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig Chemiewaffen eingesetzt werden. Also der Mensch ist durchaus fähig, einen solchen Giftschrank in der Hand zu haben, ihn doch halbwegs vernünftig zu bedienen. Schauen wir mal,
1: wie lange wir diesen Giftschrank noch geschlossen halten können. Und ich würde vorschlagen, wir gehen zu den Kurznachrichten und Fundstücken über. Kiri, was hast du für
0: uns vorbereitet? Ich hätte einen Artikel aus der NZZ, der hat den Titel «Droht nach der NFT-Party der große Kater». Und hier geht es im Artikel hauptsächlich um rechtliche Fragen, die sich rund um diese Non-Fungible Tokens stellen. Und anhand dieser Fragen auch die Konzepte der NFTs etwas ad absurdum führen.
2: Ich von meiner Seite komme mit einer positiven Nachricht, hier. mögt euch auch erinnern. Die SBB hat ja ein... Ein umschrittenes IT-System äh, zur äh, Erfassung ihrer Bewegung, der Personen etc. ausgeschrieben, das sehr, sehr weit ging, weiter als ihnen bewusst war. Es gab einen Aufschrei aus der Politik, aus der öffentlichen, aus der digitalen Gesellschaft und der hat gewirkt. Die haben das zurückgezogen, sie haben auch dann all, gegenüber allen Instanzen erklärt, wie das neue, wesentlich bessere äh, Ausschreibungskonzept aussieht. Sie waren auch im Parlament und haben das den interessierten Nationalrätinnen und Nationalen vorgestellt. Und jetzt ist es draußen und es ist tatsächlich äh, jetzt durchaus eine vernünftige Ausschreibung. Ja, super. Ich habe nur
1: noch zwei kleine, mehr Informationen eigentlich. Zum einen äh, haben wir schon ab und zu über den Jugendschutz und die entsprechende Gesetzgebung gesprochen. Dieses Gesetz wurde im Parlament 2022 verabschiedet und es geht darin unter anderem eben um Alterskontrollen im Internet. Und jetzt hat die Vernehmlassung zu dieser neuen Verordnung gestartet. Die geht, glaube ich, bis im Oktober. Wir werden also gespannt sein, wie das äh, ausgearbeitet werden soll. Und seit heute, also ich spreche jetzt quasi aus der Zukunft direkt in eure Ohren, wird in der Schweiz wieder elektronisch abgestimmt. In drei Kantonen nämlich, in Basel, St. Gallen und ihr ratet es, im Thurgau. Unser Gastkanton. Unser Gastkanton, genau. Kommt das System der Post erstmals wieder zum Einsatz nach einer langen Pause. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, ob man Abstimmungsresultaten aus diesem Kanton noch Vertrauen schenkt. Wir werden das sehr kritisch begleiten. Ja, super. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Wir danken dir fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.